0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 16. Juni 2021, Bern einfach. In Bern immer noch Session. Dominik Feusi, heute dramatische Ereignisse im Bundesparlament oder mehr oder weniger halt gleich nicht. Es hat Bundesrichterwahlen gegeben. Was ist das wichtigste Ergebnis?
1: Ja, die SVP hat die Wahl von einer SP-Bundesrichterin verschieben weil, ähm, die verwickelt ist in einer Fischenaffäre am Bundesverwaltungsgericht, wo sie Präsidentin ist. Ähm, sie hat mindestens dieser Fischensammlung über einen SVP-Bundesverwaltungsrichter zugeschaut. Sie hat vermutlich auch selber, äh, mindestens ein Aktenstück in die 500-seitige Fische beigesteuert. Und, ähm, das ist an sich datenschutzrechtlich und so weiter, das ist, auch, auch Persönlichkeitsverletzung und, und vielleicht sogar strafrechtlich relevant. Aber äh, das Parlament blieb da eisern, äh, hat den Minderheitsantrag abgelehnt, dass mit die Wahl von der Marianne Ritter verschieben würde. Und man hat gesagt, eben, das ist so lustig, oder man hat gesagt, ähm, man müsse den, den Antrag ablehnen, hat man von links und auch von der Mitte gesagt, weil das eine unzulässige Verpolitisierung von der Justiz ist. Ja, das ist natürlich lustig, ich meine, ich sowieso.
0: Ja, also das ja. heisst eigentlich, wenn jetzt ein anderer Kandidat irgendein, eben, irgendein Problem auftaucht, dann ist das grad ein Grund, dass man es nicht bespricht und dass man es ja nicht anschaut, ob etwas ist und sicher grad die Wahl durchwinkt. Also, das ist ja unglaublich, unglaubwürdig. Ich meine, wäre jetzt der Richter oder die Richterin Kandidatin von der SVP und es wäre rausgekommen, dass sie, ich, ich weiss nicht, bei illegalen Corona-Demonstrationen ohne Maske rumgelaufen wäre, dann hätte das dort sicher ja. Grund genug gegeben, dass man gesagt hat, ja, da müssen wir schon mal ein bisschen genauer schauen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es geht natürlich in die Richtung. Oder? Und, und, und wenn dann die Lösung ist, dass man einfach unbesehen Leute, wo die die Gerichtskommission für gut äh, empfindet, dann einfach ins Bundesgericht wählt. Oder? Dann haben wir natürlich ein Bundesgericht, das schwach ist. Eins, das schwach legitimiert ist. Ich meine, der Skandal wird die Frau Ritter noch weiter verfolgen. Oder? Ähm, die Anwälte von dem Bundesverwaltungsrichter haben äh, verlangt, dass sie überall in Ausstand tritt, oder? weil sie mutmaßlich mitgewirkt hat. Das ist alles wahnsinnig und ich finde einfach, als höchste Gericht muss man Leute wählen, die integer sind. Da geht es eigentlich nicht um eine Verpolitisierung, sondern mit dem heutigen Entscheid tut man Ver Verpolitisierung eigentlich. Was wissen wir denn
0: genau? Was, hat sie, was ist eigentlich beleidigt, was sie gemacht
1: hat? Beleid ist folgendes, dass sie im Juli 2020 von dieser Fische, äh, nochmal 500 Seiten dick aus den letzten sechs Jahren über einen SVP-Bundesverwaltungsrichter, dass sie die Fische auf ihres Pult bekommen hat. Mhm. Oder? Und und sie hat in all dieser Zeit nichts gemacht. Also sie hat weder die, die, die Fische geführt haben, irgendwie zur Rede gestellt. Du, was machen ihr da eigentlich? Äh, mhm. Was sammeln ihr da? Ähm, und, oder, und auch nicht, auch nicht selber reagiert, inwiefern das irgendwie könnte äh, erlaubt, respektive eben nicht erlaubt sein, oder? Und mhm. das ist insofern ein bisschen problematisch, weil sie, ausgerechnet sie, seit über zehn Jahren Fälle, die das Datenschutzrecht äh, betreffen, ähm, behandeln am Bundesverwaltungsgericht. Also, sie kann sich nicht darauf berufen, dass sie keine Ahnung hat von dem. Mm -hmm. Und dann gibt es auch mm -hmm. so etwas wie eine arbeitgeberliche Fürsorgepflicht. Also, ich meine, sie hätte sich auch müssen vor der svp Bundesverwaltungsrichter stellen und sagen, hey, nein, das, das geht nicht. Ähm, ähm, die, die, das, ist, das ist widerrechtlich und das dürfen sie auch nicht verwenden. Und bitte hört auf, so Fische anzulegen über, über einen äh, Kollegen. Mm -hmm. Aber was haben denn die eigentlich notiert? Was ist denn in dieser Fische, gewesen, die so interessant ist? Ja, also es sieht halt wirklich danach aus und wie es der Anwalt von dem Verwaltungsrichter äh, festhaltet, dass es darum gegangen ist, Material zu sammeln, um ihn loszuwerden. Also das sind ähm, Abwesenheitszeiten oder wenn er sich eingeloggt hat, ausgeloggt hat am Computer, äh, äh, wenn er sich äh, bei der Zeiterfassung äh, äh, eingeloggt hat, Ferienabwesenheiten, Mails, wo er sich zum Beispiel er hat sich aufgeregt hat über gewisse Kursen, äh, wo so ein bisschen mehr mit sind für mhm. den Richter. Äh, äh, da hat er sich dann halt eingebracht äh, er hat offenbar irgendwie gesagt er finde das nicht sinnvoll so kurz obligatorisch zu erklären ähm, äh, ein Beispiel also irgendwie hat man organisiert dass jeder Angestellte Besuch überkommt von einer Ergotherapeutin oder Therapeut ja, ja, und, wo du das beibringen dass man richtig sitzen. sitzt Nein. und er hat zum Beispiel gesagt, statt dass man das Geld ausgibt, könnte man einfach eine Veranstaltung machen, wo das richtige Sitze für alle erklärt wird, ist sicher viel günstiger. Also ja, er, es ist halt ein SVP. Also er, wo, ihm ist auch wichtig offenbar, hat man das Gefühl. Dass, es, dass es mit Steuergeldern sorgfältig umgegangen wird. Und so Zeug hat man gesammelt. Also es sind eben auch Lappalien. Es, sind, es erinnert eben gerade darum, auch an die Fischenaffären mm. die 80er, Anfang 90er Jahre, wo man irgendwie <lacht> aufgeschrieben hat, wer am Abend noch gerne ein Bier trinkt oder so irgendwie. Oder? Also Absolut. In die aber,
0: ist aber politisch hat man nichts notiert. Dass man dann gesagt hat, ja, den haben wir dort mit dem gesehen. Ähm, zweitens hat der und der Entscheid gefällt und der ist problematisch. Das eigentlich nicht. das sind eben so. Wie soll man sagen, es ist so ein bisschen wie ein Arbeitgeber, der sich im Arbeitgestellten nicht mehr traut, oder? Und wo dann so Dinge untersucht.
1: Mm -hmm. Aber eigentlich Nein, ich weiss ja. gar
0: nicht, ob das ein Arbeitgeber darf. darf er das eigentlich? Also, meine, Sie haben es ja so, so heimlich gemacht, also neben dem Arbeitgeber eigentlich. Aber darf man mm -hmm. das eigentlich?
1: Also ähm, eigentlich, äh, der Arbeitgeber darf ein paar Sachen aufschreiben, oder? So ein bisschen. Aber ähm, 500 Seiten, also ich weiss nicht, äh, inwiefern du... Äh, über, über mich. Oh, jetzt können wir es äh, ja mal füchern. endlich wir Aber, mal genau. thematisieren, was wir hier in der Basler Zeitung alles gesammelt haben. Ja. Genau, über mich. Nein, es ist ja, es, es gibt, glaube ich, einfach ein, wenn ich es richtig verstanden habe, ein übliches Maß Und das mhm. geht weit über das übliche Mass mhm. raus. Und dann mhm. ist eigentlich klar, eine, eine, eine Aktensammlung braucht eine Rechtsgrundlage. Und die ist da nicht vorhanden. Und das hat eigentlich der Marianne Ritter, wo, wo jetzt selber Bundesrichterin wird, obwohl das Verfahren immer noch läuft und so, mir auffallen. Aber es ist schon
0: wahnsinnig, wie bei den Bundesrichterwahlen jedes Mal wieder der also muss ich schon sagen, primitive Anti-SVP-Reflexe eine grosse Rolle spielt. Also, man hat ja langsam ein das Gefühl, viele gewisse Fragen werden jetzt wahrscheinlich in den entkräftet. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, Europa und so weiter. Aber bei den Bundesrichterwahlen ist da einfach immer noch eine absolute Kleinkariertheit am Werk, und das ist auch eine Zumutung, und ich muss jetzt sagen, vor allem von den bürgerlichen Parlamentarier, dass die Linken keine SVP-Richter gerne haben und da alles machen, um das zu verhindern, ist okay. aber also Nein, ist nicht okay, aber da ist man nicht überrascht. Aber bei den Bürgerlichen finde ich schon, es ist einfach peinlich.
1: Ja und ich finde einfach auch ähm, oder wir brauchen am Bundesgericht das ist das höchste Gericht für unser Land wir brauchen wirklich ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt äh, Leute wo einfach über jeden Zweifel erhaben sind und es ist ja nicht der erste Skandal es hat auch der, der, der Bundesgerichtspräsident Ulrich Meier gegeben, wo anzügliche Bemerkungen gemacht hat über Bundesstrafrichterinnen. Äh, ähm, er hat auch susch, äh, gibt äh, mindestens Gerüchte über Affären und so. Ähm, es hat äh, die Spuckaffäre gegeben, es hat den, Fa den Kampf gegeben in, am, am Sozialversicherungsgericht in Luzern vor ein paar Jahren. Also das ist unglaubliche menschliche Abgründe und ich muss sagen, ich bin am Schluss einfach für das amerikanische System, wo Leute ein, zwei oder drei Tage öffentliche Hearing müssen gewärtigen müssen, ja. wo man ihren Lebenslauf ja. halt wirklich durchleuchtet, oder? Ja. Und, mhm. und wo jemand halt das muss durchstehen muss. Und mhm. das führt ja vor allem dazu, dass Leute, die das nicht haben, sich gar nicht mhm. melden. Und das ist eine super ja. Selektion.
0: Ja, vielleicht auch wieder nicht. Da muss man ja schon ein bisschen aufpassen. Ich meine, ein sehr guter Jurist, der vielleicht eben noch ganz andere Karrieremöglichkeiten hat, fragt sich dann schon, soll er das machen. Aber es muss irgendetwas passieren, weil erstens das Bundesgericht ja sowieso, meiner Meinung nach, viel zu politisch geworden ist und viel Entscheid ja. fällt, wo man also sehr gut kann diskutieren kann und wo man durchaus merkt, da haben die, die politischen Vorlieben von den Richtern eine grosse Rolle gespielt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist eben, wenn das so ist, und das sollte ja schon sowieso so sein, das Parlament muss seine Aufsichtspflicht und seine Wahl einfach viel ernster nehmen. Und das ist nicht ernst nehmen, was die heute hier produziert haben. Das ist nicht ernst nehmen, wenn es eben ernstzunehmende Zweifel gibt an der Eignung einer Kandidatin, dass man das einfach aus parteipolitischer Blindheit raus dann einfach sagt, nein, no, nein, das können wir nicht einmal verschieben. Ich meine, verschieben hätte ja nichts Kost, dass man das jetzt mal genau angeschaut hat. Und dann hätte man sie ja auch können entlasten können, wäre schon gut. Aber das finde ich also die Höhe, dass man nicht mal tut, verschieben.
1: Ja, und eben, also ich habe es sehr heuchlerisch gefunden, dass insbesondere von linker Seite gesagt worden ist, man müsse die Verschiebung ablehnen, weil man so das Gericht politisiert. Es ist eben genau umgekehrt. Weil sie so hoch politisiert ist, durch links und durch die Mitte, mhm. ähm, darf man nicht mehr darüber reden, ob Leute vielleicht das Verfahren am Hals haben und dass man darum sagt, okay, solange die Vorwürfe nicht klärt sind, ähm, tun wir doch äh, zu. Das heisst doch nicht, dass man sie dann nicht wählt. Ja, okay,
0: und scheint der mhm. zweite Punkt. Ich meine, es ist wirklich die Linke, wie du richtig sagst, wo die, die aktivistische Richter eigentlich erfunden hat. Das ist jetzt nicht das Phänomen in der Schweiz, das ist überall so. Überall sind Richter immer mehr am Werk, die das Gefühl, wo nicht können, im Prinzip Gewaltentränung wirklich richtig äh, durchführen können und immer das Gefühl haben, sie müssen langsam praktisch das Leg Legiferieren. Aus Amerika kennen wir das ganz krass, oder? Das Supreme Court, eigentlich sehr häufig in letzter Vergangenheit äh, seine Kompetenzen im Prinzip überschritten hat. Deswegen hat man jetzt auch den Backlash, muss man auch sagen. Deshalb haben wir jetzt eine konservative Mehrheit im Supreme Court, weil eben die Republikaner das sich nicht mehr haben wollen bieten lassen wollen. Ja. Und in der Schweiz ist es ja genau gleich passiert. Das Bundesgericht ist eben politisiert und eben von links her politisiert. Das sind nicht die Bürgerliche, die das gemacht haben.
1: Genau. Wir haben aber noch gute Nachrichten. Nämlich, ähm, die Wirtschaftsaussichten für das Jahr sind sehr gut. Also, Economy Suisse rechnet mit 3,4 Prozent äh, Wachstum vom Bruttoinlandprodukt. Und heute jetzt äh, die Ökonomen von der Credit Suisse, die sogar noch ein, äh, ein bisschen drüber gehen auf 3,5 das sind tolle Aussichten und man muss wirklich sagen, also wenn das so kommt, mhm. dann ist die Wirtschaft durch die Krise sehr gut durchgekommen, weil der Einbruch letztes Jahr ist 2,6% und schon klar, wir hätten das noch nicht ganz aufgeholt, oder? Mhm. aber wir hätten mhm. schon, schon ziemlich einen, einen schönen Teil davon aufgeholt und wir mhm. wären mit einem blauen Auge äh, äh, vorbeikommen. Natürlich aus zwei Gründen. Erstens wegen der, der, der staatlichen Hilfe, der Kurzarbeitsentschädigung insbesondere, wo ja ein fantastisches Modell ist, wie dass man eine so, so exogene Krise kann überstehen kann. Und, und das Zweite natürlich, will wir einen liberalen Arbeitsmarkt haben, weil wir liberale Rahmenbedingungen haben und so weiter. Und es zeigt halt wieder, wie man zu den Rahmenbedingungen
0: diesen Absolut. Und dann vielleicht noch eine letzte Note. Es war auch eine Corona-Politik, die weniger extrem war als Nachbarländer. Wir haben weniger häufigen Lockdowns. Dönst wieder weniger... alle Berse. Nein, aber es ist einfach wahr, aber es ist eben nicht für die Jens von Berse Jetzt kommt der Punkt. Der Punkt ist, es ist eine Kollektivregierung, und das hat ja. eindeutig dazu geführt, dass die Berse sich nicht so häufig können durchsetzen konnte, wie er wollen Wenn es ihm gegangen wäre, dann hätte man wahrscheinlich viele ähnlichere Politik gemacht wie die anderen Länder und hätten wahrscheinlich einen höheren Preis zahlt. Das meine ich. Also nein, allen Bärsen wir sonst ja genug loben, das ist ja ein fantastischer Wundersrat. aber heute müssen wir nicht loben, sondern müssen einfach die Wirtschaft mal loben, weil das ist eine unglaubliche Leistung von unseren Unternehmen, von unseren Unternehmern und von den Managern, aber natürlich auch von allen Angestellten und Arbeiter, dass man in so einer schwierigen Zeit sich so durchkämpft und trotzdem eben eigentlich unglaublich gute Ergebnisse anbringt. Äh, unser Einbruch hätte in dem Sinn fast nicht stattgefunden, hätten wir ja. teilweise noch ein bisschen intelligent Corona-Politik macht, hat man noch weniger Einbruch gehabt, aber das können wir jetzt verschmerzen. Aber ich muss auch noch sagen, das Gleiche was du sagst, das ist eine Industrie und das ist eine, eine Dienstleistungsgesellschaft, die sehr flexibel reagieren kann, die solche Schöcke gut überstehen kann, weil eben wir einen sehr liberalen Arbeitsmarkt haben nach wie vor, können wir, wir können die Leute entloben wir stellen sie aber dann auch wieder sehr schnell ein, das ist ganz etwas Wichtiges. Mm. Also, ich meine, und ein dann gutes ist, Beispiel ist Swiss, oder? Swiss hat ja zuerst äh, wollen ziemlich viele Leute rausrühren Und jetzt runter. weniger. Und genau. jetzt weniger. In Deutschland ist das nicht so einfach möglich. Dann tun sie es sehr schnell ein bisschen warten, tun zu wenig rausrühren und nachher haben sie ein viel grösseres Problem.
1: Ja, ja, natürlich, und Kosten und so weiter. Heute ist noch beiden putin gipfel in Genf, also zu jetzt, jetzt, wo wir es aufnehmen, ist noch nicht ganz klar, ähm, was rauskommt aus dem Gipfel. Wir, ich glaube, wir würden am besten am Morgen geben, einfach das noch ein neu anschauen. Ich würde sagen,
0: wenn wir dann alles wissen, weil wir werden ja direkt von der amerikanischen Regierung direkt und dann würden ja, wir alles können sagen und aus erster Hand, also auch das EDA wird dann viel lernen, Würde wir da empfehlen, auch zuzuhören. <lacht> und, <lacht> und noch vielleicht die letzte äh, Anekdote, wo, ich weiß gar nicht, ob man es als lustig oder tragisch anschauen soll, ein Interview mit einer nordkoreanischen Studentin, wo geflochen ist aus Nordkorea. Das Interview ist im amerikanischen Fernsehsender Fox News, wo natürlich auch also das Gefühl haben, das stimmt ja sowieso nicht, was dort kommt, aber es stimmt auf jeden Fall. Und die Frau kann man auch anschauen, was sie sagt. Gut, die ist also von Nordkorea, einer der schlimmsten Diktaturen von der ganzen Welt, auf Amerika geflochen. Und die ist dort in New York, an Columbia University, studiert eine der besten Universitäten von Amerika, auch eine der ältesten. Und sie sagt, es ist schlimmer als in Nordkorea. Ich habe noch nie erlebt, dass ich Aber das ist wirklich wahr. Also, die sagt, es ist die Art von Sprachregelung, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagen darf, dass man gewisse Inhalte nicht mehr gut finden darf. Das haben sie nicht einmal in Nordkorea erlebt. Sie hat zum Beispiel dummerweise einem Professor gesagt, ja, sie fände so die alte Literatur von, von Europa und von Amerika, sagen wir jetzt mal Shakespeare oder sagen wir mal äh, ja. Dickens oder einfach, ja, was wir alle auch so kennen, Jane Austen. Das fände sie noch gut. Und den grossen Aufschrei bei dem Professor, das kommt gar nicht in Frage, das sind alles Rassisten gewesen, das sind, das sind äh, Sklavenhalter gewesen und so weiter und so fort. Und eben, also muss man schon sicher mal das auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand, der aus der schlimmsten Diktatur kommt, sagt, an der Columbia University habe ich es schlimmer erlebt. Also, ja, mit, dieser sehr, ja, also mit dieser sehr positiven Botschaft äh, können wir da heute enden, aber... Es ist noch nicht so schlimm bei uns, würdest du sagen, aber wie du siehst du die Entwicklung bei uns, Dominik?
1: Ja, also man kommt so auch mit über langsam, vor allem so ein an Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen und an der Sozialwissenschaften oder, oder Geisteswissenschaften. Und ähm, ja, es ist, es ist bedenklich. Ich, ich frage mich, wohin das führt oder wer das kann. Es gibt eine Diskussion ja, oder wer das wirklich kann ändern Gerade auch in Großbritannien komme ich das oft mit über. Man fordert jetzt von Boris Johnson, dass er ähm, äh, im, im Bildungsbereich eben etwas macht, was dem entgegentritt. Ich hoffen, er ist dazu so in der Lage. Oder? Das, ich, ich denke schon, es geht am um Schluss um die Wissenschaftsfreiheit. Absolut. Und äh, ich glaube, man muss sich einfach sofort wehren.
0: Oder? Also wehren den Anfängen, eben Bei uns hat mit dem Mohrenkopf angefangen. Jetzt fängt man schon an, eben Häuser, Häuser, Häuser um, umtaufen und alles übermalen. Das ist einfach nicht gut. Das sind alles Zeichen von äh, eigentlich einer totalitären Gesinnung, würde ich sagen. Mhm. Und ja, gut, aber wir sind ja jetzt positiv gestimmt, weil die Wirtschaft läuft genau. so gut und das Wetter ist sehr gut und Corona-Zahlen sind im Keller. Ist eigentlich alles sehr gut. In diesem Sinn wünschen wir euch auch noch einen sehr schönen Abend. Könnt unbedingt in Kuba, falls ihr ein Gewässer in der Nähe habt, was ja in der Schweiz, Gott sei Dank, praktisch überall der Fall ist. euch abkühlen. Wir sind wieder da für euch nächsten Tag am Donnerstag, am 5fi. Dann wissen wir dann alles, was die beiden und der Putin besprochen haben.